0: Episodio 27. Lo que puedes lograr. Ahora nos conectamos con Bakersfield en California para conversar con el Dr. Héctor Arriaza, un colega podcaster y médico venezolano especialista en medicina de familia quien nos cuenta sobre su experiencia en Estados Unidos. Hablamos de todo un poco, sobre la importancia de la fe en su vida, los tropiezos que dio y cómo decidió intentarlo de nuevo hasta llegar a ser hoy en día faculty y associate program director de Rio Bravo Family Medicine Residency Program. Es un episodio cargado de tips y consejos valiosos para quienes esperan aplicar a una residencia en esta especialidad y para quienes han pensado en tirar la toalla cuando se encuentran con obstáculos que pueden parecer insuperables.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bienvenido a Pluripotenciales.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Tenía tiempo con la intención de invitarte. Sobre todo por la forma en la que tú y yo nos conocimos. O sea, a pesar de ser médicos, nos conocimos fue por el podcasting.
1: Claro, claro que sí. La primera vez que escuché el podcast, este, yo dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo parecido. Y mandé un mensaje a tu página de Facebook. Entonces, yo no sé quién me respondió. No sé si fuiste tú o fue otra persona. Pero sí, el mensaje era, ¿sabes qué? Búscalo en Google. Y de oh. Gracias. No se me había ocurrido bueno, antes. lo que pasa
0: que eso fue esto. <risa> bueno, sorry, eso fue un amigo que era el que me estaba ayudando con el diseño y con el tema de las cuentas y todo eso, pero bueno, ya no no está participando en el podcast Ajá. no es médico tampoco <risa> sorry
1: cuando recibí esa respuesta, dije, bueno, no se sé, averiguaré por otra parte y al tiempo que tú me escribes y me dices, Héctor, este tal cosa comunícate con René y yo le escribí a René y así como que en cuestión de tres minutos, él me respondió eh, cómprate esto
0: es que René es lo máximo.
1: Yo imprimí esa lista y le dije a, a, mi, a mi directora del programa, ¿sabes que necesito esto? Ok, vamos a comprarlo. Y lo compramos. Y así empezó todo.
0: ¿Sabes que René más o menos me hizo sugerencias a mí? Pero yo tuve que esperar al finalizar la primera temporada y dije, es el momento, yo creo que sí, sí lo voy a hacer, sí voy a comprar el Gear. Porque es una inversión.
1: Sí, definitivamente. Pero es una inversión que al final mmm, vale la pena.
0: Claro. Además, ustedes están haciendo un trabajo buenísimo con Río Bravo.
1: El podcast es en inglés, pero sí lo hemos eh, estado utilizando para, para hacer educación, más que todo. Y quisiera tener más apoyo de los residentes. Yo pensé que iba a tener una recepción mucho mejor de la que ha tenido. Pero por lo menos los estudiantes este, están muy conectados, les gusta. Este, y sobre todo la, la directora del programa está muy contenta con el, con el proyecto. Y sacamos temas cortos, no, no tratamos de hacer muy, muy largo porque sabemos que existen miles de podcasts acerca de medicina que ellos podrían estar utilizando, que podrían estar consumiendo, pero eh, el de nosotros es bastante específico en cuanto a las cosas que nosotros vemos en la clínica. Por ejemplo, si vimos un paciente con retención urinaria, nos dedicamos a un, un, un episodio acerca de eso y tratamos de que sea más o menos como entre 10 minutos solamente.
0: ¿Y cómo surge la idea de hacer Río Bravo Kiwiq?
1: Mira, eh, todo comenzó cuando yo fui a una conferencia de la Sociedad Americana de Profesores de Posgrado de Medicina Familiar, en inglés es STFM. Yo fui a una conferencia y ellos estaban presentando varias iniciativas y no hablaron nada de podcast, absolutamente nada, pero yo dije, ¿sabes qué? Deberíamos buscar nosotros una manera um, innovadora de, de pasar un mensaje a los muchachos a los residentes, porque tenemos un bloque que son los miércoles en la tarde y en ese bloque a veces, a veces, bueno, se nos queda corto, a veces queremos hablar más cosas, a veces quisiéramos enseñar más cosas y entonces hace falta como un complemento a esas clases, a esas lecciones que tenemos los miércoles y quería que fuera algo que, que se pudiera escuchar en el carro, que se pudiera escuchar mientras estás en el gimnasio o qué sé yo, en cualquier otro momento. Eh, o cuando tengas una noche de insomnia, cuando estés de repente en una guardia en el hospital, no estés haciendo nada, este, algo así. Entonces se me ocurrió, ¿sabes qué? El, el, el formato de podcast tiene esa flexibilidad, eh, es, gra es fácil de grabar y no requiere mucha edición. Entonces de esa conferencia saqué esa idea este, de, de crear el podcast y casualmente a, a, más o menos en ese tiempo fue que comencé yo a escuchar a tu podcast también. Y dije, bueno, este es posible, entonces vamos a hacerlo. No tengo ningún tipo de, de entrenamiento en cuanto a la locución, y a la adicción, y nada de esto. O sea, yo soy un tipo regular, normal. No estoy sí. vinculado con las redes sociales tanto. Tengo mi cuenta de Facebook y todo eso, pero no, no nada así profesional, pues.
0: Dentro del podcasting, la mayoría de la gente no tiene entrenamiento. Hay, por supuesto, un grupo de gente que ya trabajaba en radio y ya trabajaba en medios que se está moviendo el podcasting porque es un formato que se está volviendo muy popular.
1: Correcto. Entonces, porque es un, es un formato casual, eh, fresco, digamos, sin ningún tipo de, de filtros o tan... No tienes que practicarlo. Ni, eh, entonces, es, es, muy, es un formato que se presta a esa, esa naturalidad que yo necesitaba. Entonces, dije, bueno, nada, vamos a hacerlo y lo hicimos.
0: Y es súper ameno de escuchar. Al menos a mí me ha parecido así. Para gente que está como yo estudiando para exámenes de certificación, es como una forma conveniente como para refrescar las bases de, de ciertas patologías. Y aparte, bueno, ustedes al final siempre hacen un chiste. Tengo que decirte Ajá. que a veces los chistes no todos son muy buenos, pero igual son graciosos, porque hasta <risa> los chistes malos tienen su encanto.
1: <risa> Mira, ¿sabes? Algo, algo cómico es que yo esos chistes los saco de un libro para niños, porque yo ah. <risa> yo quería que el, el podcast fuera apto para todo público, ¿verdad? entonces, pero a veces los residentes sacan unos chistes un poquito subidos de tonos, entonces, ¿A más picante? entonces tengo que ponerle ¿ves? la letra esa, que la letra E de explícito, algunos de los episodios, por los chistes de los residentes que, que son un poquito subidos de tonos, pero la mayoría de los chistes son chistes para niños, este, y bueno, por eso quizás no son tan buenos. <risa>
0: No, bueno, no es, no, no es que sean malos, pero son bien inocentes, pues. Sí, Entonces, sí, sí. yo tengo un humor yo tengo un humor medio negro. Sí, sí. Sí, yo me río de cosas a veces que, que no a todo el mundo le parecen graciosas, sino ofensivas, pero...
1: Ajá.
0: Me la, me la digo disculpándome por eso, pero bueno, en fin. Mira, vamos a comenzar a hablar de ti, de okay. quién eres tú. Ok. Porque entiendo que tú egresaste en el 2001 de la Universidad Rómulo Gallegos, estudiaste en San Juan de los Morros,
1: el, el año 2001 suena como si fue casi el siglo pasado, pero sí, fue en el 2001. Uh -huh.
0: sí, fue sí. el año en el que yo, de hecho, empecé medicina, ¿sabes? Ah, bueno, imagínate. Fue pos el paro petrolero y han pasado tantas cosas que yo creo que, más que por el tiempo que ha pasado, han pasado tantas cosas que sí suena como que fue del siglo pasado.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Pero bueno, sobre todo a ti, ¿cuándo decides tú y por qué Estados Unidos? Porque has recorrido bastante camino desde aquel entonces.
1: Bueno, mira, en el 2001, yo cuando me gradué, por supuesto, cumplí con mi rural. Mi rural en el estado Guárico en Parapara. Es un, es un pueblo que queda muy cerca de San Juan de los Morros. Este, ahí estuve un año, cumplí mi rural, como debe ser. Después de ese año, yo est estaba como esta encrucijada, pues como, ¿qué posgrado voy a hacer? Pues yo quería hacer eh, medicina interna quería ser cardiólogo al final, pero este, también tenía mis compromisos espirituales. Pues. O sea, tenía como esa parte espiritual que quizás la había dejado no completamente de lado, pero sí quería hacer un servicio comunitario, eh, estilo misional. Entonces yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me voy a la misión o comienzo un posgrado? La misión normalmente eh, son dos años, es un compromiso total. O sea, tú te dedicas a tiempo completo hacer servicio a las personas, hacer proselitismo religioso, prácticamente. Este, quizá la gente no tiene, eh, no está muy familiarizada con el tema, pero es como que tú te conviertes en un representante de una organización religiosa por dos años. Entonces, eh, eso fue lo que hice. Después de, de mi rural, este, y, eh, hice la solicitud para ser misionero. Entonces, bueno, puedes ser, tú puedes ser misionero en cualquier parte del mundo, pero normalmente te, te mandan a, a lugares dentro de tu país. Entonces, bueno, yo recibí ese llamado um, para ir a, a Estados Unidos, al, al estado de Utah. Entonces, bueno, dije, bueno, sí, no, no hablaba inglés, por supuesto. No, el inglés que nosotros tenemos en el liceo es un inglés muy básico, saber los colores, saber los días de la semana. Eh, pero uno piensa que habla inglés, ¿verdad? Yo dije, bueno, sí, yo hablo inglés. Este,
0: la impetuosidad de la juventud.
1: Sí, te, te das cuenta cuando llegas a la... A, al aeropuerto de que el inglés que tú sabes no es, no es mucho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces, este, ya, yo hice el, el, el servicio misional por dos años y lo, lo completé y regresé a Venezuela. Y en Venezuela hice, eh, trabajé en el sector público uh, durante unos meses, pero igual tenía un, un señor, un amigo que conocí cuando fui misionero, él me había ofrecido... Eh, que me quedara en su casa, me iba a dar un préstamo y todo, porque a, a, esto, a esto, este servicio misional es solamente por dos años, después de ahí tú regresas a tu país. Entonces, pero este señor, pues okay. se, quedó, se quedó comunicando conmigo, por cierto, que en paz descanse un señor, este, y él eh, me llamó a, a, a mi casa en San Juan de los Morros, mira, este, ¿quieres estudiar inglés? Y le digo, bueno, bueno, sí, por supuesto. Entonces, vente un tiempo para que aprendas inglés. Bueno, como no estaba en ningún posgrado, estaba solamente en el sector público, y dije, bueno, voy a ahorrar un dinerito que ese tiempo se podía, ese tiempo se podía, con mi sueldo de médico, pues trabajé, trabajé en ambulatorios en el estado huárico, trabajé en el sector público, trabajé en, en clínicas privadas también, tenía como tres o cuatro trabajos en diferentes lugares. Entonces ahorré un dinerito para mi pasaje, y bueno, me vine al estado de Utah a estudiar inglés, sin nada de información acerca de los, de los, de los steps, nada de esto. ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a ir a estudiar inglés y me, me inscribí en un college, para estudiarme, eh, ¿cómo se llama esto? Um, asistente médico, Medical Assistant.
0: Uh -huh. Sí, entiendo que hiciste un programa de Executive Medical Assistant, se llama.
1: Sí, eh, sí, y lo terminé. El programa normalmente dura dos años, pero como yo hice, dije, bueno, mira, yo ya yo vi farmacología, yo ya vi todas estas materias, entonces eh, me dijeron, bueno, solamente eh, muéstranos tus notas y, y te las pasamos. Entonces, a mí me duró más o menos como un año y medio. Este, de hecho, tú puedes ser asistente médico en Estados Unidos sin hacer ese programa. Pero a mí me servía porque me servía para mi inglés la, lo que era también la terminología médica y también estar en contacto uh -huh. con los hospitales y todo eso. Entonces, mientras yo estaba en esa carrera, pues me di cuenta, me fui enterando acerca de los TEPS, este, de, de todo el proceso de Estados Unidos, y ECFMG y todo eso. Entonces, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer un posgrado en... en en Estados Unidos, a la que pueda. Y uno también es inocente, porque uno no sabe todos los obstáculos a, a los cuales te vas a enfrentar. Entonces, yo dije, nada, este, voy a estar aquí un año y medio y el año que viene comienzo el posgrado. Así como, como cualquiera. Sí, este, este año tomo los tres steps y comienzo mi posgrado. Pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que esos, uh, esos exámenes son bastante complejos, no están en tu idioma. Y, y bueno... Choqué con la realidad, porque tomé mi primer step y me lo rasparon. O sea, eh, y gracias a Dios que me lo rasparon, porque me faltaba solamente como dos puntos para pasarlo, y si lo pasaba, lo pasaba con muy baja nota, lo cual no es positivo, ¿no?
0: Yo creo que vale la pena que, que, digamos, para las personas que no saben, Ajá. que una vez que tú alcanzas la nota mínima para pasar el step o el examen, Ajá. No tienes chance de repetirlo, pero si de hecho lo, lo, lo raspas, lo aplazas, uh -huh. si tienes la oportunidad de repetirlo y puedes hacerlo mejor en la siguiente oportunidad.
1: Exactamente. Bueno, entonces yo no, no llegué a ese puntaje mínimo. Entonces, eh, bueno, me entró la depresión, sí, una tristeza muy grande, porque dije, bueno, yo, yo fui acumulado de, me grabé de la universidad, yo tengo conocimiento de medicina y todo esto, pero. Te afecta mucho el, el hecho de que no hayas estado leyendo tantos libros de medicina. Yo por esos dos años estuve más que todo enfocado en la parte espiritual que te dije. Y, este, y no había estudiado mucho o no había estudiado lo suficiente. Yo pensaba que sabía, pero al final no, no, no llegué a ese punto mínimo. Entonces, este, nada, yo dije nada. Desde que llegué a Estados Unidos me dediqué a la traducción. Traducción de textos médicos, de textos religiosos de cualquier tipo de texto y entonces primero que me servía para mi inglés y segundo eh, me servía también como un ingreso de hecho cuando me gradué de, de asistente médico eh, decidí seguir con la traducción porque la traducción era más lucrativa entonces eh, nada, seguí trabajando de traductor y me olvidé un poco de, los, de, los, de las pruebas entonces me casé eh, durante este tiempo todo eh, eh, la situación en Venezuela por supuesto seguía empeorando y, y yo seguía eh, explorando la, la, la posibilidad de hacer el posgrado y regresar a Venezuela porque eso fue siempre mi, mi horizonte ¿verdad? Mi, mi meta uh -huh. hacer el posgrado regresar a Venezuela montar un, eh, un, un consultorio en San Juan de los Morros o en Maracay o en Villa de Cura en Cagua en alguno de estos pueblos que yo, eh, que yo conozco pues que es mi casa mi, eh, mi hogar sí entonces, este, pero con la situación de Venezuela se estaba poniendo cada vez peor y bueno, afortunadamente me enamoré de mi esposa, que la amo mucho.
0: <risa> pero ya va, ya que tú tomaste la iniciativa de mencionar el tema, vamos a ponernos más personales. ¿Cómo conociste a tu esposa?
1: Lo que pasa es que yo no digo mucho, pero la vida religiosa para mí es importante y forma una parte muy importante de quién yo soy, ¿verdad? Entonces, mi esposa, eh, eh, ella iba a la iglesia que iba a la que yo iba y tenemos actividades de solteros entonces nos reuníamos, íbamos a campamentos íbamos a, a nadar, a hacer cualquier cosa al, al parque y todo eso teníamos, íbamos, hacíamos actividades como de teatro y cosas así entonces en eso conocí a mi esposa y este, nada, nos enamoramos mi esposa, tú la ves a mi esposa y tú piensas que, que es de repente eh, portuguesa o italiana porque no es rubia ella es, es americana, es estadounidense, pero tiene...
0: Porque no es rubia. Pero ya va, ella es de Utah también.
1: Ella, eh, sí, ella nació, creció en Utah.
0: Pregunto porque la idea que uno tiene de una persona de Utah, bueno, tú perteneces, vale la pena decir, a la iglesia mormón. El nombre completo es All Day Saints, ¿verdad?
1: Se llama la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, que nombre la... Oh, okay. Pero le dicen los mormones, <ríe> los mormones,
0: sí. Pero, sí, para recortar. Uh -huh. Yo no sé mucho de la iglesia de Mormón. Yo recuerdo en el Vigía, de hecho, había una iglesia pequeña y había muchachos muy jóvenes que iban a hacer misiones allá. Y tú veías aquellos catiritos, ojitos azules, altísimos, blancos, sí. con su corbata impecable en el Vigía, que hace un calor del... Sí. <risa> que hace un calorón. Ajá impecables ellos, pobrecitos, sudando y, y pasando, hablando con la gente, porque bueno, esa es su misión, eso es algo que entiendo que ellos de hecho entrenan y después se van a hacer su misión. Exacto. Y yo, sí, te, te voy a ser honesta, yo lo único que sé de la iglesia mormón es lo que aprendí del libro del mormón, ¿tú sabes lo que es?
1: Sí, el libro del mormón, el musical de, de Broadway.
0: El libro del mormón, el musical.
1: <risa> es que de hecho tú, tú pones The Book of Mormon en, en Google es lo primero que te sale.
0: Y eso es lo que sale. Lo que pasa es que es muy famoso porque... Mira, lo, lo hicieron entre los creadores de South Park. Exacto. Y una persona que es un músico en Broadway súper famoso que de hecho escribió la banda sonora para Frozen. Y se ganó un, un Oscar por la banda sonora de Frozen. Ajá. Entonces, él de hecho, el, el que te estoy diciendo, que es el que escribió la banda sonora de Frozen, tiene otro musical que es muy famoso... Ajá que se llama Avenue Q. Entonces, para mi cumpleaños, hace unos años, mi esposo y yo nos fuimos para Nueva York y nos fuimos a Broadway porque es así como, ¿qué es lo más neoyorquino que podemos hacer? Ajá. Y vimos el libro del mormón y, y es buenísimo, claro.
1: Qué divertido, ¿no?
0: Es una comedia, es, es una comedia y, y habla un poco de, de, de la iglesia mormón, pero es una comedia y es, es una sátira. Claro, claro. Pero lo que a mí me llamó la atención... Es que en el libro, ¿sabes? El libro, yo no sé cómo se llama, eh, te dan un librito con la información de todo el cast, eh, de toda la gente que está participando en la obra, Ajá. de los músicos, quién escribe, no sé qué. Y hay mucha publicidad. Oh. Y encontré una página con publicidad de la iglesia. <risa> y yo dije, esta gente es tan buena gente, <risa> que de hecho hay una, hay una, ¿sabes? Hay una obra que es de alguna manera una sátira sí. de algo que pasa en su iglesia, que es cuando muchachos se van de misión. Ajá. Y todavía están haciendo, ¿sabes? Y tienen publicidad ahí de la iglesia. <risa> no. Es, es algo, los mormones son conocidos por ser buena gente. No, sí.
1: sí, yo pienso que tenemos este, ese ese compromiso de ser buenos con la gente. Ten, la bondad es parte de nuestra, sí, de nuestra idiosincrasia. Pues. Entonces, sí, no, pero si viste el, el, el musical, el libro siempre es mejor. Así que lee el libro. <risa>
0: Bueno, pero el libro al libro, el pues, libro porque el de libro. hecho se llama el libro, de, ¿le dicen el libro del mormón o se llama el libro del mormón? El libro
1: de mormón es un libro real, o sea, es un libro que nosotros consideramos una escritura sagrada, pero el musical no está basado en el libro, sino que el musical es como una sátira de la iglesia. Eh, pero el libro sí. existe, y es un libro que yo considero un libro hermoso que, que contiene muchas buenas enseñanzas. Pero bueno, para no hacerte el, el cuento tan, tan religioso, ¿verdad? Porque si no van a pensar la gente que soy bueno, un monje, que me la pasé Yo te dije, tú puedes
0: hablar pero... de lo que tú quieras. O sea, sí. el micrófono es tuyo. Sí,
1: no, este, no, porque la gente a veces piensa que sí, los mormones en corbata y son así de punta en blanco y no tienen el defecto, ¿verdad? Entonces, a veces uno como que no quiere estar tan... Eh, que te vean como con ese estereotipo, ¿verdad? Entonces, pero sí, la iglesia forma muy, una parte muy importante de mí, la practico pero no, no me considero una persona fanática, ni tampoco self-righteous, como um, que critico a las personas que no creen igual que yo. Yo soy muy abierto, soy muy espontáneo, y también tengo muchos defectos. Pero bueno, después que yo terminé, el, el, el asistente médico que me casé, yo decidí eh, hacer el posgrado, pero ya en ese tiempo incluso le dije a mi esposa, cuando yo termine mi posgrado podemos mudarnos a Venezuela, pero imagínate tú, uno tan inocente, ¿verdad? Uno no sabe lo que es el socialismo hasta que pasan los años. Pero sí, y mi esposa me dice, no, bueno, sí, quizás podemos abrir una clínica. Mi esposa es, eh, sería como el equivalente de enfermera especialista en Venezuela ni el, y en Latinoamérica oh, okay. no tienen el, esa designación, pero en inglés es Nurse Practitioner, okay. o sea que es NP, y ellas pueden este, hacer prescripciones médicas y... Y entonces mi esposa es nurse practitioner y le dije, ¿sabes qué? Hablemos? Abrimos una clínica por allá, por mi pueblo. Sí, sí, sí vamos, lo hacemos, qué, qué sé yo. Pero en ese tiempo Venezuela todavía, eh, se, en Venezuela se podía soñar, en esa Venezuela del de 2007, digamos. Entonces, pero me casé y en, en esas conversaciones... Este ya me dice, pero entonces, ¿y tú vas a seguir con esto del posgrado? ¿Quieres hacerlo? Y le digo, mira, no sé, yo creo que no voy a poder porque ya me rasparon el primer examen. Me dice, no, pero inténtalo otra vez. Este, De repente lo pasa. ¿Sabes qué? Te voy, te voy a escuchar. Sí, vamos, lo voy a hacer otra vez.
0: O sea, que fue tu esposa quien te animó, de hecho.
1: Sí, fue mi esposa.
0: Tú y yo lo conversamos, tú y yo lo sabemos, y todas las personas que, de hecho, de alguna manera, están estudiando para presentar exámenes de USMLE, bueno, saben o más bien creen, que eso es la muerte, presentar un examen y aplazarlo. Yo conozco muchas personas que han aplazado un examen y han tirado la toalla totalmente. Porque sí. eso es lo que se dice, que, que, que es como... Si aplazaste un examen, ya no hay oportunidades para ti porque como IMG la barra es más alta, te va a descalificar de alguna manera, pero, pero tú encontraste la motivación para hacerlo y para seguir.
1: Sí, sí, definitivamente. Lamentablemente... Ah, hay mucha información que, que, bueno, sí, se escucha en las redes sociales, en los grupos, en los foros, de que si no, no apruebas el Step 1, entonces este, ya es tu sentencia de muerte. Pero en mi caso, no fue así. ¿verdad? Este En ese tiempo de que mi esposo me estaba convenciendo, tuvimos un bebé, nuestro primer bebé, este por supuesto hay que dedicarle tiempo al niño, este, al embarazo, hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. Y mientras tanto yo iba estudiando, ¿verdad? Entonces era como estudiar en la noche y trabajar durante el día. Entonces ese proceso, por supuesto, de tratar de eh, mantenerse uno mismo a flote y estudiar a veces es complejo, ¿verdad? Sí, y, sí. Y, lo y es. La desmotivación y siempre tenía que estar estudiando. Y mi esposa, vámonos el fin de semana a hacer alguna cosa. Y yo no, tengo que estudiar. Entonces, es esa carga allí constante. Pero entonces tomé el Step 1 y lo pasé. Bien. <risa> o sea, no, no fue una nota excelente, maravillosa, pero por, lo pasé. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces quizás sí esto va a ser el camino. Tomé el Step 2 eh, y lo pasé. Y entonces dije, bueno, nada. Step 2 eh, CK, CS. Y lo pasé también. Entonces... Y dije, bueno, no, eh, aquí lo que hace falta es encontrar una residencia y, y, y ya, ¿verdad? Y bueno, ese fue el segundo obstáculo que me conseguí, porque uno también es inocente, uno no sabe, uno, uno piensa que las cosas son sencillas, pero tienes que tener contactos, referencias, eh, todo eso. Entonces yo me, yo me postulé a mi primer match, solamente con los exámenes y prácticamente con la experiencia que había tenido en el college, que fue mínima de, de asistente médico. Entonces no me dieron ni una sola entrevista, porque lancé aplicaciones a todos los programas que veía, pues, porque uh -huh. uno no sabe, ¿verdad?
0: Sí, es que es difícil. Y aparte, cuya la guía de alguien más definitivamente hace falta. Uh -huh. Y me imagino que tú, claro, tú estabas trabajando en otra cosa, estás uh -huh. atendiendo a tu familia, haciéndote cargo de tus responsabilidades y, y no siempre, sí. como me decía una amiga, a veces somos como islas que están cada uh -huh. una por tu cuenta y, y no tienes... Sí la oportunidad de alguien que de alguna manera sea tu mentor o te guíe o te diga, cuye, sabes que tienes que hacerlo más tarde Tienes Correcto. que ser mucho más estratégico en la forma en la que aplicas.
1: Exacto. Entonces, ese ese match, en el cual no me dieron ninguna entrevista, este es como que fue mi segundo bajón. Como es ¿qué es esto? Esto no, esto no va a funcionar. Entonces, mi esposa y yo comenzamos a explorar diferentes opciones. Una de ellas era convertirme en... Um, Physician Assistant, asistente de médico, que es como, la, la carrera tampoco existe en Venezuela ni en Latinoamérica, pero es como una, una carrera intermedia que te permite también dar prescripciones, ver tus pacientes, pero siempre está bajo la supervisión de un médico supervisor. Entonces dije, bueno, me puedo meter a, es al college a ser Physician Assistant pero este, vimos que también habían varios requisitos tiene que uh -huh. graduarme de un college de, de los Estados Unidos uh -huh. y entonces, si un bachelor no, pues un bachelor exacto okay. entonces vimos tampoco porque eso me va a tomar cuatro años y uh -huh. cuatro años más en la escuela entonces no, no se va a poder pues hacer mucho tiempo entonces comenzamos a explorar de repente voy a hacer un masters bueno este la inversión de dinero este Cumplir todos los requisitos y todo esto no parece una opción tan viable tampoco. Y bueno, la otra opción era dedicarme a la traducción. Y dije nada, terminé los exámenes, pero me dedico a la traducción. Este, y con eso tenemos algo para vivir. No vamos a vivir mal, este, pero no voy a tener, digamos, la profesión que yo quería, que era médico, la tradición, la, la profesión que yo había estudiado. Pero bueno, entonces en todo eso, verdad, nosotros, de hecho, yo hice como un mapa que lo coloqué en una pared. Opción A, opción B, opción C, opción D. Y todo eso, todos los pros y los cons de cada uno. Entonces eso lo tenía allí y vamos a ver cu cuál va a ser el plan que vamos a seguir.
0: Héctor, ¿y cuándo llegas tú al programa de UCLA para IMGs?
1: En ese preciso momento.
0: ¿Después de presentar los exámenes?
1: Sí, después de presentar los exámenes.
0: Yo pensé que eso era algo que tú hacías antes.
1: No, bueno, tú puedes entrar en, dif en diferentes niveles. Este está el programa A, el programa B y el programa C ah. so, dependiendo de cuántos steps tú hayas tomado Te pueden aceptar en uno de los tres programas Pero entonces yo tenía un amigo que yo estudié con él El step 2 CK por Skype Entonces él me había comentado acerca de este programa de UCLA Pero yo no le había prestado mucha atención Porque yo estaba viviendo en Utah uh -huh. Y de Utah, California, pues es lejos ¿verdad? Entonces a mí no, no me pareció una opción viable pero entonces, este, comencé a, a, a investigar más acerca de ese programa de UCLA. Entonces, um, nada, me postulé. Ellos, de, ellos te, en ese momento, eso fue en el año 2013.
0: Sí, mira, ¿y en qué consiste?
1: Mira, este, UCLA IMG, IMG viene de Interme International Medical Graduate, es un programa que ellos te entrenan prácticamente, te preparan para poder entrar a la residencia. Y la residencia tiene que ser única y exclusivamente, no sé si han cambiado, en medicina familiar. Okay. Okay? Y tiene que ser en California y tiene que ser eh, en un lugar donde haya necesidad de, de médicos. Okay? Entonces, cuando yo descubrí ese programa, yo descubrí que mi, eh, la palabra clave que me permitió entrar fue la palabra underserved. Y esa palabra yo se la recomiendo a las personas que se la memoricen y la utilicen si están eh, considerando un programa como UCLA IMG. Eh, cuando yo comencé a, a, a hablar ese mismo idioma, ¿verdad? underserved, que yo hablo el mismo idioma de mis pacientes, que yo tengo competencia cultural así como ellos. Entonces ellos vieron mi potencial y me aceptaron. Entonces sí. es como un, prácticamente es como una beca en UCLA. Y UCLA, Universidad de California Los Ángeles, pues es una de las mejores universidades de Estados Unidos e incluso del mundo, ¿verdad? Entonces, que ellos te den una, una beca de ese tipo, a, a mí me pareció una gran bendición en ese momento. ¿verdad? Sí,
0: es que es tremenda oportunidad porque, digo, más allá de la ayuda que es la beca, es tener Ajá. lo que tú dices, el nombre de UCLA respaldándote a ti.
1: Exactamente. Entonces... Eh, lo único, el único defecto, digamos, no defecto, pero sí una de las características principales que tiene el programa es que solamente aceptan personas que ya estén viviendo aquí en Estados Unidos y estén viviendo ya como residentes, o sea, que, que tengan la tarjeta verde.
0: Sí, es, es, digamos, el requisito así...
1: Sí, que muchos no, 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 no cumplen porque no, no están aquí y a veces eh, están escuchando de repente desde Venezuela y dicen, oh, yo voy a también a postularme para UCLA pero no los aceptan a menos que estén aquí. Porque la filosofía del programa en sí es uh, um, reclutar, o como diríamos esta, uh, aceptar a las personas que estén aquí, que ya sean médicos y que no, no hayan tenido la oportunidad de encontrar una residencia. Es como que ellos no quieren malgastar ese, ese recurso humano que está en la comunidad,
0: uh -huh. que
1: podría estar desempeñando una, fusión, una función en la sociedad este, cuidando per, per, personas que tienen necesidades, pues, y ellos quieren eh, utilizar ese recurso que está ya en la comunidad. Eh, no quieren reclutar personas que vengan de otros países, prácticamente a, a quitarle eh, ese recurso a esas comunidades que están en otras partes del mundo. Entonces, ellos solamente quieren utilizar el recurso que ya está aquí, que puede utilizarse para, para suplir una necesidad que existe. Porque en California a pesar de que es un estado muy lindo, muy maravilloso. para rico. Regiones, sí, muy rico. Existen regiones en las cuales las personas no quieren vivir en California, ¿verdad? En, en, Específicamente en el, en el Valle Central, donde yo vivo, uh, las personas no quieren vivir aquí. Porque la, aquí es un lugar más que todo agricu de agricultura, de ganadería, y la gente quiere vivir en Los Ángeles o quiere vivir en San Francisco o en San Diego, ¿verdad? principalmente, pero la gente no quiere vivir en los lugares eh, rurales, agrícolas, no, nadie quiere nada de eso. Entonces aquí hay mucha necesidad de médico. Entonces UCLA eh, te prepara, te da este, las herramientas, pues te permite hacer rotaciones en Los Ángeles, en hospitales, en clínicas privadas, en muchas partes, para que tú puedas a, tener una visión de lo que es el sistema de salud aquí en California, y en Estados Unidos como que te aclimata, te, te, te permite ver la parte administrativa, la parte humana, la parte también de servicio médico. Entonces, esa preparación te, te da a ti una, una mayor seguridad de que puedes entrar a un programa de residencia.
0: Y de alguna manera te garantiza esa experiencia clínica que es tan importante para los IMG cuando están aplicando, porque todos sabemos que hay gente incluso que gasta una cantidad de, de dinero en pagar observerships en... Pagar externships, que son carísimos también, sí. porque necesitan experiencia clínica en Estados Unidos.
1: Sí, y de hecho, eso fue lo que yo hice antes de entrar a UCLA. Yo estaba buscando exper experiencia clínica y tuve que pagar a una compañía. Me consiguieron una, una oportunidad con una pediatra en Utah y estuve un tiempo con ella como un mes. Fuimos a hospitales y todo eso, pero esto, esto es un servicio que es bien costoso. Entonces, pero bueno, cuando ya hice todo este programa de UCLA... Ellos te, te dan el respaldo con las cartas de recomendación y prácticamente incluso hacíamos sesiones para, para practicar la entrevista y, y te dan eh, como ciertos tips o ciertos consejos. Te dicen, ¿sabes qué? Siéntate de esta manera, eh, esa corbata está muy brillante, eh, no te pongas perfume, <risas> ese tipo de cosas. Entonces, este, ya te, te preparan para que puedas lucirte en las entrevistas también. Entonces, pienso que... Eh, es un programa excelente para las personas que están buscando una oportunidad de este tipo de servir en, un, en una comunidad que tenga um, necesidad de servicio médico. Eh, es una oportunidad excelente. Sí, Pero bueno, lo que que te, 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 también te comenté fuera de cámara que vivir en un pueblo en Estados Unidos no es igual que vivir en un pueblo en otras partes del mundo, ¿verdad? Sí. Porque vivir en un pueblo aquí, sí, este, de repente no tienes todas las uh, comodidades de una ciudad, no, de repente no hay tantos teatros o no hay tanta uh, cultura o lo que sea, pero tienes tranquilidad, tienes seguridad, tienes este, maneras de entretenerte, incluso parques, lagos, ríos, sí. muchas cosas, ¿verdad? Y
0: acceso, que eso no pasa en los pueblos, por decir, en Venezuela o en países en Latinoamérica. Por lo general, la, la gente se muda a las ciudades porque tiene acceso, acceso a a tiendas, a comprar lo que necesite, a educación para sus chamos. Pero es que esas cosas las hay aquí en, en los pueblos.
1: En los pueblos pequeños, exacto. Entonces, Al menos un
0: Walmart hay en cada pueblo.
1: <risa> Definitivamente, <risa> en cada pueblo. En cada pueblo tú ves más o menos lo mismo, como un Walmart, una farmacia, ves la escuelita, ves el correo, ves la, la biblioteca. O sea, en casi todos los pueblos tienen casi todo lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, este... Después que estuve en, en UCLA, me ofrecieron entrevistas en varios lugares. Lugares como en San Diego, en uh, Visalia, que es otra parte aquí del Central Valley, y aquí en Bakersfield.
0: Tienes que aplicar solo en California.
1: Solo en California, solo en California. Y ellos te asesoran acerca de los programas que, que en los cuales tú tendrías más opción okay. de, de hacer match. Entonces ellos te, te dicen, ¿sabes qué? Aplica a estos 10 programas, estos 30 programas o lo que sea. Y ellos, en, eh, cuando te dicen que apliques a ese programa o que te postules, ellos te ellos a, están llamando a esos programas. Y dicen, ¿sabes qué? Tengo un, un candidato que es una persona que habla español, habla inglés muy bien, por supuesto, este eh, conoce la población que usted atiende y lo queremos mandar para que usted le dé una entrevista. O sea, como que te, te imaginas, te están llamando de UCLA. Claro. Y con los años este, este programa ha estado estableciendo relaciones con varios programas de residencia y tienen ya una reputación. Pues. O
0: sea, básicamente le mandan a la gente que sabe que, que va a ser un buen match para ellos.
1: Uh -huh. Sí. Y muchos de, de estos uh, IMGs, ellos tienen profesiones en, en sus países, ¿verdad? Muchos de ellos este, tienen eh, posgrado incluso. En, en México, en Cuba, eh, en otros países. Entonces, en cierta forma tienen una ventaja comparado con los estudiantes de medicina que de repente están saliendo de, de, la, de la escuela o de la facultad, están recién graduados, en cambio que estos, estos candidatos ya tienen experiencia. Entonces, en cierta forma, un buen apoyo que te dan claro. para, para poder hacer el match. Y
0: es así que llegas tú, Río Bravo Family Medicine Residency Program. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese programa? Que es donde de hecho hoy día eres faculty.
1: Sí. sí. Yo soy la parte de la primera promoción. En el 2014 ellos vieron el programa y estaban eh, entrevistando a personas que tuvieran experiencia. De hecho, la primera promoción, que éramos seis, este, cinco de nosotros éramos hispanos, eh, hablamos español, eh, todos éramos de Latinoamérica, teníamos yo, ¿verdad?, que, era de Venezuela, que soy de Venezuela, este, un muchacho de Argentina, dos muchachos de El Salvador y un muchacho de Cuba, y teníamos a una muchacha estadounidense, pero también con um, ascendencia a, a, asiática. Esa fue la primera promoción, ellos buscaban personas con, con experiencia, de hecho, ella se graduó de la Universidad UCLA, pero ahora sí de la Escuela de Medicina de ellos, de UCLA, uh -huh. Entonces esa fue la primera promoción porque estaban buscando personas que tuvieran esa sensibilidad humana, sensibilidad social, que tuvieran la competencia cultural y también que fuéramos este, competentes en la parte de, del idioma uh, para tratar a estas personas que nuestra población aquí, principalmente esa población hispana que trabaja en el campo, entonces ellos necesitaban ese tipo de personal. Entonces nosotros prácticamente eh, tenemos ese perfil eh, perfecto para, para estar aquí en este programa. Entonces nada, es, como éramos la primera promoción, pues tener mucha iniciativa en cuanto a las rotaciones, en cuanto a, a dónde ir, este, tocar muchas puertas, este, ayudar con el, el desarrollo del currículum y todas esas cosas. El desarrollo del, del programa de estudio, que vamos a, cómo vamos a hacer las evaluaciones y todo eso. A pesar de que ya existía como una, una estructura, teníamos que nosotros irla mejorando y darle como feedback a programa para que siguiera mejorando.
0: Pero ahí uh -huh. entonces juega un papel bien importante el hecho de que ya ustedes tuvieran experiencia, y experiencia clínica. O sea que definitivamente fueron un buen fit y hay programas en donde eso es valioso, porque hemos escuchado en muchos sitios que, cuyo no importa la experiencia que tú traigas de tu país de origen, no le van a prestar atención.
1: Uh -huh. No, y definitivamente programas de este tipo sí le prestan atención porque... Uh, como te dije, hay muchos lugares en California, en muchos lugares en Estados Unidos donde hace falta material humano, o sea, médicos este, que presten servicio a la comunidad. Entonces, uh, pienso que es una oportunidad para todas esas personas que están buscando posgrado. Piensen en la posibilidad de unirse a un programa que necesite atención médica, o un programa que esté necesitado. pues, en, en áreas rurales o en áreas suburbanas existen todo este tipo de de programas que pueden prestar, eh, que pueden darles esa pro probabilidad de entrar. Pero por supuesto, esto no quiere decir que estos programas tengan menos requisitos o que tienen prácticamente los mismos requisitos. Muchos de estos programas están en el match, requieren también un puntaje eh, alto en, lo, en, lo, en los eh, steps, un buen, un buen puntaje y por supuesto también eh, cuenta mucho la manera en que tú te presentes, la manera en que tú expreses tu interés este, y que sea sincero también, porque muchas veces la gente piensa, ah, oh, ¿sabes que Me voy a meter en esa residencia y voy a, a disimular, voy a, voy a pretender de que, de que yo realmente tengo un interés en servir a la comunidad, pero si tu interés es genuino, espontáneo, las personas pueden sentirlo y vas a hacer match en ese tipo de programas.
0: Dicen los programas que están tratando de encontrar un, un buen fit, Precisamente porque sí. no todos los candidatos, o sea, independientemente de, de los notones que hayan sacado, de la universidad con el nombre gigante, de la que se hayan graduado, no todo el mundo uh -huh. es un buen fit en todos los programas y eso uno lo sabe. Hay gente que tiene, como yo te contaba, o sea, hay gente que tiene interés más académico y por supuesto que va a ser un mejor fit si tienes un montón de investigación, vas a ser un mejor fit en sí. un programa que sea más académico, pero si lo que te gusta es más hacia el servicio por supuesto que vas a ser un fit perfecto para una zona, como tú dijiste, que, el, que es la palabra clave, underserved. Sí. Y de hecho es sí. tan clave que esa es, como quien dice, la base de lo que es el programa de Waiver. Claro, tú no tuviste que pasar por ahí porque tú eres ciudadano americano. Tú tenías tu green card, asumo, cuando ya estabas haciendo el, el concurso para el match. Sí. Pero, sí pero el programa del Waiver, que es lo que hace la gente que tiene una visa... J1, que es sponsor por... Sponsor by, iba a decir. <risa> que el sponsor <risa> es ECFMG. Uh -huh. Ellos, de hecho, tienen que servir en una zona que esté también underserved. Entonces, hay yo he hablado con colegas que se han súper, súper especializado. Y cuando viene el momento uh -huh. de ser waiver, puede ser quizás un reto conseguir una posición para el waiver... Porque en las zonas... Sí. No todas las zonas underserved, por ejemplo, tienen una UCI de última tecnología. Entonces, sí si para los IMGs eso es algo muy a tener en cuenta. Si no para el momento de hacer la residencia, quizás para el momento de hacer el waiver, que bueno, creo que ya hemos explicado antes qué es el waiver, y, pero básicamente la, la visa J1, que era lo que te contaba el otro día, tiene un, una cláusula de regreso al rancho. Tú tienes... Sí, <ríe> sí tú tienes una... Cantidad de tiempo determinada en la cual tú tienes que terminar tu posgrado, tu entrenamiento completo si vas a ser fellow. Y después de ese tiempo, en teoría, te tienes que regresar a tu país de origen al menos dos años. No sé si depende del país que sea, pero ese caso en particular, lo que estoy diciendo, lo sé de personas de Venezuela. Y no es solamente de médicos, también es de gente que está en ciencia, de biólogos con los que he trabajado, mismo tema. Solamente que ellos... Sí. Fuera de la medicina no tienen la posibilidad de hacer waiver. Lo que se hacía antes era algo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que básicamente tenían que dar la autorización para para quedarse y decir que en el país de origen no los necesitan. Pero eso ya en uh -huh. Venezuela para Venezuela no está funcionando desde hace años, tengo entendido.
1: Bueno, sí, aquí tenemos personas que están en waiver. Tenemos una especialista en uh, infectología de Colombia, su esposo, que es nefrólogo, está aquí también con nosotros. en No en el programa directamente, pero sí en la clínica, en el sistema de clínicas, porque es un, como un, una red de clínicas que tenemos. Y tenemos una doctora de Perú. Entonces, este programa, este tipo de clínicas, este, si hay alguien que está por ahí escuchando necesita hacer un waiver, aquí uh, contratan. Personas especialistas para hacer waiver en este, en este en esta red de clínicas. Pero más que todas esas especialidades, nefrología, endocrinología, este infectología. Entonces, por ahí les paso esa, ese dato. dato.
0: Sí. Bueno, ese es un dato que vale oro. ¿Tú sabes si sí, hay algún no, incluso... requisito extra Ajá. por ser California? Porque entiendo que incluso para el match hay un requisito extra que, que no, no tienen este, otros estados.
1: Mira, ¿sabe? No tengo la información... Exacta, pero pienso que es igual que en todas partes okay. De hecho, este, la infectóloga eh, Alejandra, Alexandra, perdón Ella, yo le, yo le pregunté ¿Qué te pareció el proceso? Me dice, no, la clínica tenía todo listo O sea, estaban muy, muy bien asesorados Y le pareció que la, a, la transición Para venir de Nueva York a California Le pareció que todo fue muy, muy rápido Muy sencillo Sí, este, ese es un, un dato por ahí La otra cosa que te iba a contar uh -huh. Déjame describirte cómo es el programa Río Bravo. Río Bravo no es un programa tradicional. Como tú sabes, la mayoría de los programas de residencia están avalados o administrados por una universidad o por un hospital. Uh -huh. Este programa está patrocinado por una red de clínicas. Aquí se le dicen clínicas para personas de bajos recursos. Pero este, que se llaman eh, Community Health Centers, CHC que son este, clínicas en las cuales se le brinda atención a todo tipo de público, pero se hace énfasis en las personas que tienen eh, pocos recursos. Entonces, este, este red, esta red de clínicas, ellos crearon un programa de posgrado bajo este, este sistema que se llama Centros de Enseñanza de, de Medicina. En, en inglés es THC, eh, que es otra una, una sigla que puede prestarse mucha mala interpretación, pero THC es Teaching Health Centers. Entonces, este, este es un Teaching Health Center. Y eh, el, el programa está enfocado a entrenar a los, a los residentes eh, por medio del servicio. O sea, tú enseñas al servir a los demás, pues, al estar prestando atención médica. Por supuesto, tienen la misma supervisión que, que el resto de los programas. Tienen sus attendings, tienes que presentar igual. Tienes rotaciones no solamente en el sistema, en, en la red de clínicas. Y clínicas, cuando hablo de clínicas, para que la gente que está en Venezuela, la clínica es lo que significa ambulatorio en Venezuela. Clínica es donde vemos los pacientes que no están hospitalizados. Pero también tenemos un hospital, que, que es donde hacemos las rotaciones eh, intrahospitalarias. Entonces, uh, el, el entrenamiento es prácticamente igual, pero está más enfocado a la parte de ambulatorio, está más enfocado a la parte outpatient.
0: Ok. Mira, yo quería preguntarte acerca de la diferencia entre medicina de familia aquí y en Venezuela, porque también conversábamos acerca de lo poco que está uno en contacto con el posgrado de medicina de familia cuando está estudiando en la universidad. Al menos fue mi caso y tú me dijiste que también fue el tuyo. Digamos que es una especialidad con la que no está muy familiarizado porque no es como que Siempre rotas con los residentes de medicina de familia, entonces no siempre lo conocen. No todos los hospitales universitarios en Venezuela tienen un posgrado de medicina de familia. Entonces, a veces estamos sí. muy desinformados. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
1: Sí, mira, este, yo conocí a algunos residentes de medicina familiar cuando estaba en la Universidad Rómulo Gallegos. Y yo dije, medicina familiar, yo pienso que será el último posgrado que yo haría. <risa> Y por eso dice que el pez muere por la boca. <risa> Pero bueno, yo la verdad es que eh, tenía muy poca información acerca de eso. Me parecían que eran médicos generales y para qué vas a hacer otros dos años de, de posgrado si vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso más o menos es la visión que uno tiene en Venezuela. Cuando llego aquí a Estados Unidos, este, me doy cuenta que el médico familiar da, juega un rol fundamental en el servicio de salud porque atiende, sí, más o menos el 80% de la población, el, el 20% te tiene que ir a las subespecialidades. Uh -huh. La medicina familiar aquí se considera una especialidad, por supuesto, pero eres prácticamente generalista. Pero tú puedes eh, diseñar o adaptar tu práctica o tu ejercicio de, de la medicina familiar a la manera que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes ser un médico familiar, pero te dedicas al ejercicio de la obstetricia por ejemplo. Uh -huh. Con el, el entrenamiento correcto puedes tener tus pacientes prenatales, puedes incluso hacer este, partos y puedes incluso con el entrenamiento correcto podrías hacer eh, eh, cesáreas.
0: Cesáreas, sí. Yo de eso conversé hace poco con una uh -huh. amiga, me dijo que hay un fellow para medicina de familia que sí, que tiene un componente uh -huh. quirúrgico y así para muchas otras especialidades.
1: Sí, tú puedes ser médico familiar y puedes dedicarte, qué sé yo, a la atención de pacientes pediátricos. Y eso es todo lo que tú ves. ¿verdad? O, por ejemplo, puedes dedicarte a la geriatría. Ves solamente pacientes mayores de 65 años.
0: Que es una oportunidad bien importante para los IMGs, porque entiendo que el 50% de los médicos que practican geriatría en este país son IMGs. O sea, es la especialidad que más tiene IMGs.
1: Uh -huh. Sí, bueno, entonces... Este, la medicina familiar, cuando llegué aquí, pues me di cuenta de que juega ese papel fundamental en, la, en el sistema de salud. Y cuando comencé a investigar más acerca de lo que era medicina familiar, más que todo cuando entré a UCLA, acerca de todas las cosas que ellos hacían, de, de todo el entrenamiento que, que tenían, que es prácticamente un entrenamiento en todas las especialidades y que prácticamente sabes un poquito de cada una y quizás te enfocas más en la parte en la parte outpatient, en la parte de ambulatoria, uh -huh. entonces yo dije, bueno, la verdad es que me encantó me encantó el, el, el concepto de prestar atención a las personas eh, sin importar la edad sin importar el sexo, sin importar la religión sin importar el, eh, cualquier cosa, tú puedes ver cualquier paciente prácticamente, como, como médico familiar, entonces pienso que es un, un perfil de un médico que es indispensable en la sociedad americana en este claro. momento, porque tenemos regiones como estas donde tienes que tener un médico que te vea las uñas, que te vea el corazón y que te vea y que si yo, tiene la próstata, entonces pienso que eh, ese tipo de médico es muy versátil y muy necesario y, y yo me siento feliz pues de haber escogido eh, medicina familiar como mi posgrado, como mi como mi especialidad y no solamente las cosas no, no terminan cuando tú terminas tu residencia, tú puedes seguir entrenamiento tú puedes, por ejemplo en mi caso Estábamos hablando de obesidad antes de grabar el, el programa. Y Estamos hablando de el... todo
0: el peso que yo me gané llegando a Estados Unidos.
1: <risa> sí. Bueno, entonces yo, yo viendo también la necesidad de, que, de, de tener más entrenamiento en cuanto a obesidad, yo busqué la forma de conseguir un certificado en obesidad. Entonces este, me presenté igual una prueba y toda la cosa, así como si fuera un step 1 y todo, y me dieron un certificado de obesidad entonces ahorita le presto ese servicio a los residentes y también a los pacientes que tengo, porque como faculty tienes que tener pacientes también. Entonces, mira, es una, es una profesión muy versátil que te permite crecer en el área que tú quieras. Por ejemplo, si tú eres, eh, en, en tu país, no sé, eres endocrinólogo, y de repente vienes y haces un posgrado aquí en medicina familiar, mucho del conocimiento que tú tienes en endocrinología lo vas a seguir poniendo en práctica, y incluso puedes perfeccionarlo y puedes prestarle este servicio a la comunidad donde tú estés.
0: Héctor, y una pregunta. Tú puedes... Uh -huh. O sea, porque claro, el programa de UCLA, tú te comprometes con ellos a hacer tu uh -huh. posgrado en California. También te comprometes a permanecer en California. Digo, y en caso de que quieras hacer un fellow...
1: Sí. Tiene que bueno, ser mira. en California. Sí. Ok. Sí, tiene que ser en California. Lo que sí es que, bueno, California... Bueno, tú ahora que vives aquí te has dado cuenta. <risa> California, California es su propio país. Es, es país. es un país, es un país. De hecho, en California, en California tenemos más habitantes que en Venezuela. Entonces, imagínate.
0: Y de alguna manera es algo aparte de Estados Unidos. O sea, yo me he maravillado quizá por la zona en la que yo estoy, pero esto, esto no se parece a lo otro que yo conozco de Estados Unidos.
1: No, y de hecho, si tú tomas solamente la economía de California... California está dentro de las 10 economías más grandes del mundo, creo yo, si no me equivoco. Solamente el estado de California, o sea, que tiene una economía más grande que, yo, que el estado, que el país de, no por desmerecerlo, ¿verdad? Ur Uruguay, de repente, no sé. Este, sí. eh, California es inmenso y tiene muchas, muchas posibilidades de, de hacer posgrados de cualquier tipo, de hacer cualquier tipo de fellowship. Entonces, la limitante, sí, de estar en el estado de California, no, no es tan limitante como tal, sino que más bien eh, Tienes muchas opciones. Es una oportunidad prácticamente. Entonces, pero sí puedes hacer fellowship después que te gradúes de la residencia. Y ellos te, te, te hacen comprometerte a quedarte en California por un periodo de dos años o tres años. Pero puedes en cualquier parte de California. Después de terminar no la residencia. Que, después de terminar la residencia. puedes en cualquier parte de California. Y es más que todo un compromiso más que todo moral, pienso yo, porque ellos no, no...
0: Como la rural.
1: Algo así, pero no es nada legal, pues, digamos, es como... Tú firmas un papel en UCLA, tú firmas un papel y, y es como un compromiso. ¿Sabes? Aquí todo lo que está en papel prácticamente tiene mucho peso. No, de repente no te van a demandar, no te van a perseguir, no te van a poner preso, pero sí es como un compromiso que tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la residencia en California y voy a quedarme aquí por lo menos por dos años o tres años, dependiendo del compromiso, y, y nada, pues este, Ya que estás aquí en California eh, ¿qué, ¿Qué más va a hacer? Verdad? Y yo yo vine de Utah Normalmente ellos no No, no traen eh, Doctores de otros estados Pero a mí me tocó, vine de Utah Yo conozco algunas que han venido de Arizona Este Y bueno, aquí Tuvimos el entrenamiento, terminamos la residencia Y aquí nos hemos quedado Yo de hecho me iba a regresar a Utah Pero me gustó tanto vivir aquí Que me quedé y ya llevo aquí eh, desde el 2017 hasta ahora, son tres años, y no nos vamos a mudar de aquí. Aquí vamos a quedarnos hasta que los niños eh, vayan a la universidad, o de repente eh, quizás hasta más. Pero aquí estamos muy felices, aquí estamos, estamos muy bien, estamos contentos.
0: Bueno, muy bien. Sí. Te iba a decir good to hear, pero <risa> <Sí>. <risa> qué bueno escucharlo. Sí, sí, sí. Mira Héctor, hemos conversado muchísimas cosas, muchas cosas han pasado... Lo que tú dijiste, o sea, de 2001 para acá, eh, se siente como el siglo pasado, sí. pero, pero no lo es tanto. Pero han pasado muchísimas cosas. De todas esas cosas que tú tienes, ¿qué enseñanzas has tú compilado que tú sientes que puedes compartir con la gente, con los muchachos que vienen detrás?
1: Bueno, mira, uh, yo pienso que una de las enseñanzas que yo he aprendido es uh, a buscar la información de la fuente correcta, a mantenerte bien informado y, y tener claro lo que tú quieres, lo que puedes lograr, el potencial que tienes y también tener un poco de ser realista, porque a veces venimos con muchos sueños, con muchas expectativas, con muchas muchas metas y sí, muchas de esas metas son loables, son se pueden lograr, pero sí uh, depende de qué tanto tú quieras dedicar a esa meta, de qué tantos recursos, qué tantas energías tú quieras dedicar para esa meta uh, puede que no sea la meta para ti puede ser que tengas que cambiar de meta no necesariamente tienes que bajar eh, bajar la barra, sino que de repente cambiar de dirección,
0: ser flexible
1: como yo te dije, mi meta era eh, ser cardiólogo pero sabes que ahorita pienso que si me tocaría escoger entre cardiología y medicina familiar, todavía me iría, eh, elegiría medicina familiar porque me encanta que me gusta, este, me siento a gusto me siento que estoy logrando muchas cosas positivas para, para mí, para mi comunidad para mi familia, así que estoy bien me siento feliz, entonces pienso que a veces tienes que adaptarte un poco a la realidad, a los recursos que tienes enfrente de ti, a los recursos que tienes tú como persona y adaptar esas metas este, no va a pasar nada si de repente no, no logras una meta que te planteaste eh, no va a pasar nada Tú vas a seguir siendo feliz, va, vas a encontrar el, la manera de, 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 de disfrutar lo que estás haciendo. Yo pienso que eso ha sido una, una de las enseñanzas que he aprendido es adaptarme, adaptar a las metas que tengo y ser realista y ser feliz con lo que, con lo que tengo.
0: Es muy, muy, muy valioso consejo. Sí. Además, viniendo de ti, yo siento que tiene valor extra porque, como ya lo dijimos, o sea, tú eres un caso que va en contra de las estadísticas. Sí, sí, ¿no? O al menos... De la gente con la que a veces hablamos, que la mayoría... Yo he notado algo en todo este proceso. O sea, hablando del USMLE, a lo mejor no, no todo el mundo se siente identificado. Pero tú ves en los grupos de estudio, los foros, y la gente que de hecho habla de su experiencia, es la gente que saca esas notas contra todas posibilidades. Unos notones uh -huh. absurdos. Y no es la media. Porque la media es la media por una razón. En la mayoría de... La de, de de las personas, en este caso específico que estoy comentando, los scores, la mayoría de la gente no comparte su experiencia porque siente que siendo de la media no se siente...
1: Uh -huh. Sí.
0: No siente que su experiencia sea valiosa. Sí. Y es algo que a mí me tocó aprender con mi score del CK. Uh -huh. Yo pensé que yo teniendo un score promedio, para poner en contexto... Uh -huh. Yo estoy ahorita estudiando para mi Step 1, pero ya yo presenté mi Step 2 eh, y es y 2 y K. Y yo obtuve un score que no era lo que yo me estaba esperando, uh -huh. pero saqué un score promedio. Y eso a mí me tumbó por meses. Uh -huh. Hasta que justamente grabando un episodio con una persona que va muchísimo más adelante que yo, que también es faculty y un posgrado, yo le dije, oye, pero es que yo tengo miedo porque no sé si voy a poder aplicar porque saqué X notas una nota promedio. Yo sé que nosotros tenemos que tener notas por encima del promedio para ser tomados en cuenta. Y me dice, Sheila, eso, es, eso es muy buena nota. Uh -huh. ¿Por qué te estás autoflagelando? Uh -huh. Y yo dije, ¿sabes? Fue como el, 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 comen el comienzo de entender uh -huh. que la nota no lo es todo. Lo que pasa es que, como tú dices, o sea, busca información de las fuentes correctas. sí A veces no siempre las personas... Comparten toda la historia.
1: Sí, no. y, y tú mencionas eh, el hecho de que uh, yo me salgo de la estadística. Digamos, sí. En cierta forma, uh, de hecho, cuando tú entrevistas a todos estos doctores excelentes, me, me ha encantado mucho esas entrevistas que sí han sacado muy buenas notas y están en programas increíbles. Este, Pero existe sí una gran población de médicos venezolanos que están así como yo, que están en la en esa necesidad de de buscar un lugar donde entrenarse y donde ejercer la medicina. Y pienso que este, la medicina familiar ofrece esa oportunidad a todos estos médicos que de repente eh, no han encontrado ese, ese nicho para ejercer su carrera. Y lo que sí sabes es que cuando una persona está aplicando a la carrera de medicina familiar, esto se lo, man se lo mando a todos los que están considerando esta carrera, Nunca mencioné que esto fue su, su opción B. Porque sí, eso, por lo menos a mi, a mi directora de programa, eso a ella le choca. O sea que, o sea que, no, pu que... no pudiste eh, hacer match en pediatría ahora vienes a medicina familiar. O no pudiste hacer match en obstetricia ahora vienes a medicina familiar. Entonces, eh, sino que siempre tienen que decir si es realmente lo que sientes, de que medicina familiar es lo que tú querías hacer, lo que tú quieres hacer. Este, y, y eso lo vemos mucho incluso en los candidatos que vienen aquí con nosotros a entrevistarse. Este, porque escogiste medicina familiar? Y comenzamos a, a, a sentir si realmente esa persona tiene este interés genuino de ejercer la carrera como tal, o simplemente vino porque era un plan B, porque era una opción de que si no hago matcha aquí, me voy para allá.
0: Ahora, Héctor, una pregunta. Si alguien te dice, por ejemplo, que siente que medicina de familia es un camino para ejercer lo que hablamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, de ginecobstetricia, obstetricia que es un camino para llegar a la meta que tiene, que quiere trabajar con ese tipo de, de población. ¿A ti te parece que eso es una respuesta válida?
1: Yo pienso que tú lo puedes poner de una manera uh, que sea así. Quiero hacer medicina familiar, soy obstetra en mi país, eh, quiero aplicar los conocimientos de obstetricia que tengo eh, pero quiero enriquecerlos con conocimientos de pediatría, conocimientos de inter medicina interna, conocimientos de cirugía. Quiero enriquecerlos para, que, para ofrecer esos servicios cuando ya me gradúe, este, ofrecer los servicios a mi comunidad. Yo pienso que este, cada médico familiar también puede tener como un, un interés en cierta área dentro de la medicina familiar. Por ejemplo, tenemos una, una residente ahorita que es eh, gastroenteróloga en Venezuela. Ella tiene un interés en, en medicina familiar, que es un interés sincero, pero dice, pero también me gustaría hacer colonoscopias cuando yo me gradúe. Y yo pienso que a ella eh, tiene esa oportunidad, porque hay muchos médicos familiares que pueden hacer colonoscopias al, al momento de graduarse. Ella tiene que solamente cumplir sus uh -huh. requisitos. Tenemos otra, otro residente que a ella le gusta mucho la obstetricia, ¿verdad? A pesar de que no es obstetra, ella, ella lo expresó cuando estuvo en su entrevista. Yo quiero eh, eh, enfocarme en la parte obstétrica. Entonces tenemos un área aquí de, dentro del programa varios attendings que yo ellos les encanta la, la obstetricia y a ellos les encantó esa respuesta. O sea que tú todavía puedes tener cierto interés en cierta área y aún así tener interés en medicina familiar. No sé si, si, si me explico.
0: Sí, sí, claro.
1: Por ejemplo, tenemos algunos residentes que tienen interés en... ¿Sabes qué? A mí me encantan los niños, pero quiero tener un entrenamiento... Que incluya todo tipo de pacientes, Y quizás cuando me gradúe, quiero eh, dedicarme enfocarme mucho en los niños. Pero por supuesto, vas a tener entrenamiento enriquecedor de la, de la parte geriátrica, de la parte de obstetricia y todo eso. O sea, que puedes tener interés. Bueno,
0: y que los planes puedes cambiar, porque después que tengas la experiencia que estás teniendo, hay gente que se enamora en el camino de otras subespecialidades.
1: Sí, claro. Y, y, y como te dije, el entrenamiento no termina después de los tres años. Tú puedes seguir enriqueciendo tu. Tu, tu experiencia, tu entrenamiento en, en muchos otros programas. O sea, lo que sería, sería fellowship, pero no solamente fellowship. Puedes hacer entrenamiento en certificaciones, en diplomados que te dan esa experiencia que tú necesitas o que tú quieres, ¿verdad? Puedes hacer, qué sé yo, algún eh, un entrenamiento en, no sé, se me ocurre como esto lo, cosmetología o lo que sea. O sea, tú puedes enriquecer tu, tu ejercicio en la medicina familiar de la manera que tú quieras hacerlo.
0: Pero lo que saco de lo que me dices es que las palabras son importantes.
1: Ajá, sí.
0: Sobre todo la forma en la que expresas la idea. Y ya lo conversábamos. Sí. Porque me dices que en el camino te has encontrado con, con personas que quizás no se han expresado de la mejor manera y, y a veces eso choca.
1: Sí, claro. Claro, eso aparte, porque sí, medicina familiar, este... Eh, se puede ver como una una opción B como una opción de que si no hago match en cirugía me voy a medicina familiar entonces eso como que choca un poco eso choca porque este eh, la medicina familiar en sí no es no es un posgrado fácil tampoco tú vas a tener que estar estudiando vas a tener que estar presentando casos vas a tener que estar haciendo investigación vas a tener que estar haciendo muchas otras cosas o sea que no es como el camino fácil y cuando la gente comienza a ser como oh, este es el camino fácil que yo quiero tomar este la mayoría de los programas no, no te van a ver con, con buenos ojos, van a pensar que no eran... No, un...
0: nadie, a nadie le va a gustar que le digan, mira, yo vengo aquí porque Exacto. Tú, tú, tú eres el repele, o sea, es, es ofensivo, es muy ofensivo. Es muy ofensivo,
1: es muy ofensivo. Y, y, y te digo, tengo algunas personas que me han contactado con esa intención, y yo le digo, bueno, sí, muchas gracias por contactarme, quizás tienes que, que luchar por tu cirugía dale, tú puedes. <risa> si, re si realmente no te gusta la medicina familiar, pienso que no, no deberías hacerlo, porque si no vas a estar muy eh, vas a estar muy frustrado. Dale, tú puedes, dale tu cirugía, sigue adelante ¿verdad? y haz más en cirugía.
0: Algo que no hemos dicho es que el sistema de salud aquí en Estados Unidos está estructurado de una manera que no siempre es parecida a la de nuestros países. Por ejemplo, bueno, y también depende del tipo de seguro que tengas. Pero digamos que genera, en general tú tienes que ir primero a un PCP, un primary care physician, y la gente tiene un primary care physician que es como tu médico de cabecera. Sí, correcto. Y hay, sí, hay algunos que son internistas, pero la gran mayoría son médicos de familia. Mi primary care physician es médico de familia. Sí. Y egresada de Stanford, o sea, de una universidad... ...súper prestigiosa y que ha estudiado en institutos super prestigiosos y una persona con una carrera... Bueno, por eso la escogí. Uno, uno es muy piqui como médico escogiendo a sus médicos. Sí, sí. Es lo que estábamos hablando. El médico que primero encuentra el paciente son médicos de familia. Porque de alguna manera, obvio, necesitas una visión más general de la patología y ya después, si necesitas o no la referencia, el PCP lo decide. sí. Y esa es más o menos la forma en la que está estructurado el sistema de salud aquí en los Estados Unidos.
1: No, y de hecho, si te pones a, a, te pones a ver en cuanto a los, los um, las posiciones de liderazgo en la medicina en general en Estados Unidos, muchos de esos cargos están ocupados por médicos de familia. Entonces, creo que el presidente de la Asociación Médica Americana por mucho tiempo, no sé si el, el actual es, pero yo sé que han desempeñado ese rol como presidente de esa asociación de médicos de Estados Unidos o sea imagínate ellos representan a todos los médicos de, de Estados Unidos entonces eh, el médico familiar aquí puede tener mucho prestigio también es un, un, una profesión que te ofrece este el prestigio que mucha gente quiere quiere ¿verdad? y necesita como médico de repente hay personas que quieren tener un prestigio entonces medicina familiar pues si si consigues el programa correcto y que y puedes tener también ese nivel de prestigio que tú que tú quieres
0: bueno Héctor, de verdad que ha sido un honor hablar contigo. Muchísimas gracias por animarte a grabar con nosotros. Además, es especial cuando uno graba con un co-fellow podcaster.
1: Ah, bueno, sí, no, gracias. Este, para mí ha sido un placer y sabes que a mí, yo nunca he hecho una grabación en español y yo siento que eh, estando tan alejado de, de los hispanohablantes a veces... Me siento muy mal cuando escucho mi acento, así que cuando escucho este episodio <risa> voy a estar como, ah, ¿por qué hablo así? Pero bueno, es que... Es que no, estaba... dale,
0: si estás hablando buenísimo. Yo soy la que mete Spanglish cada tres palabras.
1: <risa> no, pero yo, este, a veces el acento se me mezcla tanto con tantas nacionalidades que uno tiene alrededor. Y bueno, más que todo aquí hablo con personas de México y de Cuba, de, de Guatemala, ¿verdad? Y uno quisiera mantener ese acento venezolano, así, bien, bien venezolano, bien sanjuanero, bien guariqueño. Pero a veces el acento uno se le mezcla con tantas cosas y comienza a pronunciar más S de, 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 de lo acostumbrado, las, la, las e.
0: que Sí, los venezolanos sufrimos de eso. Sí. Yo, de hecho, siempre mantengo un cartelito que no se te olvide decir las S. <risa> Mira, no. Y, <risa> <risa> y,
1: y, y, y la, la, la X, la X, cuando yo comienzo a pronunciarla, en Venezuela le parece muy cifrina esa X. Por ejemplo, le dije a una amiga en estos días, no, estoy trabajando horas extra. extra? ¿Cómo que extra? Tú eres... ¿De qué parte eres tú, muchacho? Tú eres de San Juan de los Morros. <risa> Entonces.
0: <risa> Mira, yo no sé cómo es el acento de San Juan de los Morros, pero yo mi gocho lo llevo a cuestas como una cruz. No, sí, sí, sí. <risa> qué pesa. Cinco minutos después de, de comenzar a hablar con una persona, el gocho se me sale, pero es lo que tú dices es cierto. Sí. O sea, eventualmente tu acento, tu vocabulario se ve influenciado por el idioma que hablas, que, bueno, en nuestro caso es inglés. Uh -huh y cuyen y, los acentos de otros lugares, porque Estados Unidos es un país súper diverso.
1: Sí, 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 y trata también de adaptarlo al acento de los, de los pacientes que tú ves.
0: Bueno, esto. bueno. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Sheila.
0: Siento que me quedo en deuda contigo. Te debo una. Sí, como por qué. <risa> de verdad, y tú debes de estar súper ocupado. Y que saques el tiempo para grabar, cuye, un, un millón. No, hoy es, hoy
1: es mi día libre, así que no hay problema. Este, si te sientes en deuda, yo te voy a invitar a mi podcast para que tú me grabes.
0: Ay, pero y ¿qué puedo decir yo <ríe> <a tu>
1: podcast <ríe> Para que me grabes un poquito, aunque sea, no sé, una palabra médica, alguna cosa por ahí. Así que si tú te sientes en deuda, sí, mira, vale. te invito para que hablemos de un temita por ahí y de alguna cosa cualquier cosa. podemos. Hablar... Mi
0: inglés es terrible. No,
1: pero practicamos. Es terrible. Y en mi inglés tampoco es perfecto, así que digamos, pero <ríe> <ríe> ah, se hace el esfuerzo. este.
0: Ay, así no nos juzgamos, entre nosotros así no nos juzgamos. No,
1: pero imagínate, sería lindo, ¿verdad? Que este, que, que grabaras algo conmigo, este, un tema claro. un tema que tú te, a, que a ti te encanta, un tema que tú te lo sepas bien y conversamos que ha sido siete minutos y me pienso que va a ser bonito. Imagínate, un, un venezolano entrevistando a, otro, a, a una venezolana en inglés educando a, a los residentes. Pienso que sería, sería bonito.
0: Sabes que yo he grabado en inglés para otras cosas uh -huh. y cada x cantidad de palabras digo o sea.
1: O sea. ¿En inglés?
0: O sea. <risa> no, <risa> en español. Y digo, bueno, Chay, la ya va, o sea.
1: <risa> <risa> okay. que El o
0: sea que me persigue. Tienes
1: que encontrar tu muletilla en inglés para que la use. <risa>
0: I Aymin, mean. yo creo I mean. que es I Aymin, mean. lo estoy tratando de cambiar por I Aymin mean. I mean, yeah. sí. Pero bueno, entonces mira, un millón bueno, de verdad, no. Te estoy en deuda Gracias
1: a ti, Sheila
0: Esta fue la conversación que sostuve con el doctor Héctor Arriaza desde Bakerfield si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.